0: そう、おだげにカミングアウト。はい、ということで、皆様、メリー・クリスマスイブ。十二月二十四日木曜日の夜、いかがお過ごしでしょうか？やる気ありみの太田です、えー。今週もですね、あのミシェウさんが、まあ、多忙につき、お休みでございまして、編集もね、ちょっとままならないということで、私の方で、こうして最初、ジングルを。お口で唱えながらお送りしていきたいなという風に思いますミシルさんの身はね皆さん案じてあげてくださいでも全然元気そうなんでね大丈夫ではあるんですがまた帰ってきたら、えー、楽しく聞いてやってくださいということで今日はですねあの先週に引き続きましてまたあのなんか相談にお答えしたいなと思っていますえそうだこの番組の趣旨を言わないとねこの番組はえー、身近な人にはなかなか言えないような相談事やお話をですね私たちしがないゲイ2人今日は1人でございますがに聞かせていただきましてそちらに答えているような答えられてないようなことをですねつらつら述べる番組でございます。で今日はあの1人なのであの相談にまたお答えしたいと思ってるんですがお一つですねあのまあ今回も短めにはなりますかねそれを取り上げて、えー、お答えしたいなと思います。そしてまた先週に引き続き私がまあ話したいことを話すだけのコーナーも前半に設けてありますので<笑>ただの話したいことを話していきたいなというふうにも思いますどうですか皆さんクリスマスですけれどもいやなんかねあのまあクリスマスイブということであの私明日がですね普通に仕事で4時半起きでございまして4時半起きて早いよね5時半起きて結構あるけどま<笑>あちょっと4時半起きでございましてあのなかなか夜更かしもできず「イブだな」「一人だ」とか切ないことを考える余裕もなくですね「こんばんは」「眠りにつかざるを得ないんですけれどもまあねこういう時なのでなんか寂しいな」みたいな気持ちの方もね結構多いんじゃないかと思ったりするんですよ。でなんかあのねいろいろこうちょっと何話そうかなって考えてたんですけど。あの坂口強平さんってわかかりますかねあの作家で作家としても賞をたくさん取っててあの歌手でねすごいいい曲僕大ファンなんですけど作ってたりしてかつもあの僕お顔がですねあのご尊顔が大変に大変にタイプでございましてですねあのすごく好きで本とかも読んだりするんですが最近あの井上さんがですねあの絵も描いてらっしゃるので画集をプレゼントしてくれてホクホク読んだりしているんですが。まあ、そんなね坂口京平さんがなんかちょっと前につぶやいていたことで僕すごく興味深いなって思ったことがあったんですねでその中でまあ言ってたことっていうのがあの孤独と一人でいられないっていうことは全然違うよねっていうことを言ってたんですよでなんかそれ読んではーっと思いましてちょっとあのさっきに、ね、改めて。そのツイートを検索してたんですよであの「一人でいられない」で坂口さんのアカウント名で検索したらですね結構あの3つぐらいもうすでにこれまでもつぶやいてらっしゃってあ結構ご本人がねずっと気にされてるっていうかよく考えてるテーマなんだなと思ったんですけど3つとも読んじゃっていいですやほんと一人で何やってんだろうねこれ。<笑>我、ま、一、あ、人喋るの好きなんで続けていきたいと思います。じゃあちょっと一個目読ませてもらいますね。生まれて四十二年間、あっ、坂本さんってもう四十なの。あんなセクシーなの。やっぱ男は四十代だね。いいね。いや関係ない。えっ、ー、と、生まれて四十二年間ずっと一人でいられない病だったのですが。趣味が飽和し、今ではなんと一人で時間を過ごしながら幸福を味わえるまでに成長したので、笑ら。ここ,はとんでもこれはととんででもないことですよ。昔は無視されたら辛いからみんなにいい顔してたけど今では無視されても幸福みんなが寄ってきても幸福の状態ですなるほどそして次ね相うつ人まあ相うつ傾向のある人ですね相うつ人のあらゆる問題は一人でいられないから起きる人に声をかけたり人にお金を出したり人に怒ったり人を巻き込んだり全部人人人であるしかもその理由がただ寂しいからという喪失人のどうしようもない理由によるもしも一人でいられるようになったらどうなるのかそれが僕の今そして3つ目ですねこれが僕は見てあなるほどと思っていいねしたツイートだったんですけど孤独感がきついから好きでもない男の人とでも男、えっと、の人とでもすぐセックスしちゃう女の人から相談結構あるけど坂口さんあのお電話相談もね受けてるんですよあるけどそれ孤独感じゃなくて一人でいられない状態なのでセックスしても余計きつくなるだけだと思うよ。一人でいられないつまり子供ってことだから料理したり畑やったりして一人でいる練習した方がいいよというふうに潰えてたんですね。でまあ一人でいられないつまり子供ってことだからっていうのは割とねこうちょっと責めた主張ではあるしまあ人によってはなんかムッとする方もいるんじゃないかなとか思うんですが、まあ、僕はすごくこうあっと自分に響いた。ことだったんですよねなんか孤独っていうのはさなんか自分が見た世界は私が見た世界は私しか見れないっていうことを指してると僕は思ってるんですよなんだろうなあのポンとも沖縄旅行に行った時話してたんだけどやっぱり自分が見たある時見た美しさっていうのは自分の経験と自分の脳みそと自分の目に飛び込んできたその時の景色とかその時の光の自分の目の交際への刺し方とか全てが掛け算して生まれたものであってそれってどれだけけ言葉ににししててもやっっっぱり嘘になってしまったり嘘なまたするわけじゃんでそれをそのままその孤独をさつまりその人にしか見れない美しさっていうもののをそのまま表現できるアーティスト表現できることはむ無理なんだけどもでもまるでその矛盾を超えたように本当に表現したって思わせる人がやっぱりアーティストとして偉大な人だと思うんですよ僕は。でちょっと脱線しちゃうけどあの僕グザ・ベイ・ドランの作品ってあの、まあ、好きな人多いけど僕もすごい好きでなんかあの「あたかが世界の終わり」っていうのがねちょっとネタバレになれ,なれないから言えないけどまあすごいラストシーンなんですよ僕的には。あえそうすんのって思うんですけどでもなんかあのタイトルの通りであもう本人にとってたかが世界が終わることよりもその時分かった。私の人生の美しさを取ったんだなと思ったんですよね僕はすごく。でも息を飲んだというかで僕は恵比寿の映画館でその時当時一人で見て映画館出たあにうー,わーってなってきて謎に一人で駅まで走り出してしまったんですけどなんかねドラン作品って僕なんか後々爆発が来るんですよ毎回。でねなんかそういうことがあってやっぱりグザビエ・ドランって今言ったそのなんだろう人の孤独その人にしか分からない美しさっていうものが限りなくみんなに分かった状態にできるっていう天才だからやっぱり天才のアーティストだなと思うんですけどねまあちょっとそれちゃいましたがドランの話はさておき、まあ、孤独っていうのはそういうことだと思うんですよ。まあ、ある意味こうなんだろう思想的な概念思想的というか自分の思考とか自分の価値観とか全て相まったたった一人でしかいない自分はどこまで行ってもっていうことだと思うんですけど一人でいいれないっていうのはまあ要は口寂しいからいつもチョコ食べて太っちゃう人みたいにそれと一緒でこうどうにもこうにも一人でいるのがなかなかできなくて寂しくなっちゃって。騒ががししさが恋しくなっちゃうというか,なんか騒がしさがないとこう不安になっちゃうみたいなことだと思うんですよでね僕も結構一人でいるの苦手な方かな方だったかなと思うんですけど。か最近は結構そうでもももなないいのかもなとも思いますでそれがなんでかっていうと坂口さんも言ってた通り料理とかってんいいんですよね僕畑いじりとかはしてないですしあんまり今のところ興味ないんですけど料理とかってやっぱりしてるとなんかこうなんだろう閉じてるのに開いてるというかこう自分だけの時間でこう閉じていく感じがあるんだけどもすごくこう開いていく感じというかもうあってなんて説明したらいいんだろうなうんなんか続いていく感じ開いていくというか自分という人間がまあ続いていくための行為でもあるしねこう自分が自分という命のエネルギーがもう終わりそうというか絶えそうまあそこまで<笑>飢餓状態とかじゃないけど<笑>まあそのつ,つなげていく行為なわけじゃん。だかからなんかずっとつなげるため命を広げていくためにやる行為だけでもすごく同時に閉じた行為でもあってなんかそこにある没入感みたいな集中感みたいなものはねすごいいいなっていうのはあるしあとはねやっぱ僕読書いいいななって思いますねなんか読書頑張ってて僕なんかもっともと10代の頃とか読書習慣全然ない人だったからなんか今すごい。頑張ってというか、まあ、20代頑張って20代から割と頑張ってきた気はするけどまあでもそんなに読めてなくて、ね、なんかこれはつまんない話なんですけどなんかちょっと前にこれもツイッターで書いててまあそうだろうそりゃそうだろうと思ったんですけどなんか何知らない会社員の人がつぶやいててバズってたやつねちょっと読むと「日本人の平均読書量は年3冊30代で年収 3,000 万を超える人は平均年36冊」。実に12倍。それはそうだと思う。だってビジネス書ってゲームに例えると攻略本だから本読んで戦ってる人の方がどう考えても有利私も社会人3年目でそれに気づいて本気で読書を始めたけどやっぱ目に見えて成果が変わったというツイートだったんですけどまあ僕年収とかはどうでもいいしクソくらいよって思ったけどそんなもんそれぞれあるだろうみたいな基準もあって感じだから、まあ、そこはいいとしてもまあ確かに。行き詰まらなさみたいなものは確実に読書に関係するよなと思うんですよねやっぱ新しい視点まあ、新しいスコープをもらうわけだから言ったらまあドラえもん常に隣に置いてる状態みたいなわけですよ読書を常にしておくっていうことはねなんかやっぱりやんないとなーってすごい思うしなんか友達とか見ててもなんか悪口とかではないけどなんか何年同じじ悩みツイートしててんだろうななってい人いるじゃないるゃですか、まあ、僕もねもちろんずっと悩んでることとかもちろん誰でもあるからそれが悪いわけじゃないけどなんか本当にこの人ボットなのかなみたいな人も時々いるじゃん。うんあでもそういう言い方よくないなそれはそれでいいしそういう時期もあるよな。だからまあ分かんないけどでも本当にこうなんだろう本当に変えたいとか変わっていきたいとかって思った時ってやっぱりね知恵がないと。知識っていう武器がないとダメだから、うーんやっぱり本ってすごい読むの大事だと思うし、本もなんか自分のなんだろうな知恵がつない知恵をつないでいくためにやることでありながらすごく閉じた行為で、なんかこう料理と似てるなって思ったりするんですよね。でなんか最近ねあの読んで良かったのはあの宇佐美リンさんのおしもゆという小説なんですけど。えっとね、担当当編集が僕本当に親友なんですよもうめちゃめちゃ好きでなんだろうなんであの人のことあんな好きなんだろうっていうぐらい好きな子なんですけどで女の子なんですけどねなんかまあ東京に来て出会った子の中で本当にもう指折り大好きな友達でまあやっぱりね宇佐美さんとかを輩出するって言ったら宇佐美さんの実力だけれども宇佐美さんと一緒にやれるぐらいの。まあ、魅力と能力とと能ある子なんですけどね、まあ、その子が担当してるからっていうのでまあ読んでみたら最近まああれじゃないですかあの芥川候補になったんですよねこの作品がしかも薄い作品だから薄い本自体がね薄いからこれでいくのすごいなと思ったんですけど、まあ、どういう作品かっていうと、まあ、ネタバレにならない範囲ですが、まあ、あれなんですよ主人公は本当にドジで。なんかこうちっちゃい頃からまあいわゆる発達障害気味の子でまあ実際そういう診断も下りてたのかなみたいな子なんですけどでしかもその上なんだろうなこうなんだろうそういう多動さとかさなんかこう人に迷惑かけちゃう感じとかを凌駕するぐらいの愛嬌人徳みたいなある人っていたりするじゃないですかでもそういうタイプでもカラッキしなくて要はだからドジだし。なな、んだろうなノロマだしその上で別にいいもなななみたいな感じの子なんですね。で本当にこう学校の勉強しても一つとっても小さい頃からうまくできなくて姉に対してもすごく劣等感があってでもそれを口にすることもうまくできなくてでバイトしてもどんどんバカにされるばっかりで迷惑ばっかりかけて自分なりには精一杯やるんだけどもできなくてっていう時に。なんか彼女のさ人生の主人公っていうのがさもう自分ではなくなるどころか、まあ、自分人生ってま進むわけじゃんアルバイトしたりとかさ学校行ったりとか自分の人生生活人生だけじゃなくてまあ生活もあるわけだけどその主人公って自分のはずなのになんかもう全然決してこれ主人公と言えるような何だろう華々しさなんて全然ないなっていう生活で。でそれどころかもう脇役じゃんと自分の人生っていうもの自分の見える世界っていうのがあった時にそれがまあ自分の人生自分の生活じゃないですかでその中で主役どころかもう脇役もうまくできてないじゃんっていう人だなと僕は読んでって思ったんですね。でそういった彼女が主人公がじゃあ自分の舞台不在なわけじゃん主役も脇役も自分はいなくて。誰のの舞台なのってなった時に推しっていう存在を持って推しを推すっていうことによって自分を保とうとしていくっていう話なんですよ。でもそんな推しがある時炎上してしまってある事件で,でそれで炎上してしまったらつまり自分の舞台の唯一唯一無二の登場人物が炎上してしまうわけじゃないですか。でそこから本人のこうだろうな人の生が小さくでも本当に世界から見たら社会から見たら小さくでも本人の中ではもう宇宙のビッグバンさながらのなんだろうな翻弄爆発をしてですね最後どうなるのかっていう話なんですよ。で僕も最後すっごい良かったのねなんか決して明るい話とは言えないけれども僕はなんか僕にとっては救いのある最後だったなーと思うしまあ人の見方によると思うけどうわもうそっかそれをそうするしかないかみたいなね感動が僕はありましたうんでなんか直木賞作品とかって直木賞関連作品とかってやっぱりなんか作品自体にドラマがあって展開があって面白く楽しんで読めるけどやっぱ芥川賞関連作品周り芥川賞周りの作品ってなんかこう。展開がたくさんあって楽しくてドラマチックでとかっていうよりもこうなんか新しいなんだろうなまだ多くの人が理解しきれていない人の理解の解像度が上がるみたいな経験をできるなと思うんですよねだからなんか僕も僕も結構アイドルとか好きだし今日ねその話もしたいなとか思ってたんですけど。でもなんかその強烈に押してもう全てそこに注ぎ込んでみたいなことって体験としてないしそういう人ってなんでそうなるんだろうっていうことが結構想像が及ばなかったんですけどでも「押し萌え」を読んでもちろんね「押し萌え」の主人公みたいな愛し方じゃない人もねたくさんいるとは思うんですけどでもまあその一つあこういうふうに愛してるんだとかこういう切実さなんだみたいなことを。読んででて感じたのでぜひなんかね今本当にアイドルビジネスって社会的にもどんどんマーケットがねまだ大きくなっていってますしなんであれってそんな見てる人いるのとかよくわかんないなみたいな人はなんかそういった人へのなんか自分の理解の解像度を上げる意味でも読んでみるに値するんじゃないかなというふうに思いました。うんはいでも18分も分話したんだだけどまだちょっとそのね自分の話しミシューがいないから好き放題やってるんですけど<笑>えっとねまあ今アイドルって言ったじゃないですか僕ちょっと最近ハマってるるアイドルがいるんですよね僕 k p o p はまあ基本的に好きでどっちかというとそのあのヨジャグルっていうようなあの女の子のグループあのイッチとかトゥワイスとかあ,のあとはエヴァグロウとかまあそういうグループが好き。なんですよブラックピンクももちろん好きですし好きだったんですけど結構初めて男の子の子グループにはまったんですよねでオーディション番組もちょくちょく見てたんですけどトレジャーーっていうグループなんですよであの「男の子トレジャー何人いるんだろう12人ぐらいのかなちょっとわかんないわん、まあ、そこ分かっとけよ」って感じなんですけどうち3人えちょっと待って朝日魔性よしだけあハルトだだから4人人人日本人なんでですよでまたその日本人4人がすっごいかっこよかったりパフォーマンスがねラップが超うまかったりとかめちゃくちゃイケてるんですけどみんなねもう15歳とかなんですよ本当にこう子供に見えないみたいなぐらいのこうかっこよさがある子たちなんですけどなんかその中のね僕あのジョン・ファンっていうめちゃくちゃ歌のうまい背の高い。っっとした男の子にめちゃくちゃゃくハマってでジョンファンオーディション時確か14歳とかかなで今16歳になったのかなぐらいとかそれぐらいなんですけどもうなんか背も高いしめちゃくちゃ大人っぽい歌も歌えるんだけど顔はやっぱり幼さが全然もちろんあってなんだろその大人さと子供さがミックスされた感じの人って僕すごい好きなんですよ。単純に大人人ででも同顔ななとか結構好きなんですね動眼だけどこう背高い人とかかなんかこう体がっしりしてるけど動顔な人とかなんかこういう大人さと子供さのこうギャップみたいなのがある人ってもともとすごい好きで,でそういうのもあってジョン・ファンが単純にこうパフォーマンスとかビジュアルとか全部込みて「あ素敵だな」みたいなか「えこれで1和祭なんだすごい」みたいなのがあって最初は好きになったんですけどまあでもあれですよ。もちろんんそういういなんかどうこうしてやりたいとかそういうわけではもちろんないんですけどキャーっていうのがあったんですよで僕がなんかねハマった極めつけだったのがある時の V ライブで、まあ、ファン向けの放送みたいなやつでなんかみんなでこういろんな質問なんかこの中で一番なんか朝が弱いのはみたいなのとかにみんなでせーぬとか言って指さして誰れじゃんみたいな話をするやつの時にそのね、朝日っていう日本の子がマジで男前なのもうその子はもちろんパフォーマンスもいいんだけど顔が超男前でそれで入ってる子がいるんだけど僕も朝日大好きなんだけど顔は、まあ、みんな好きだと思うけど、まあ、見てみてくださいでその朝日とジョンファンが隣に座ってて端っこででなんかこうみんなで差し合う時とかになんかジョンファンが「あなんか一番男前だと思うのは」みたいな時に、まあ、結構みんな多く朝日差すんだけどジョンファンもなんか持ってたこう。指示棒みたいなんでジョンは朝日を刺してなんかこうほっぺたツンツンツンとかってるんですよで結構そのじゃれ合いがなんか割と過剰でマジで仲いいなって感じなんですけどなんかね途中で何かのタイミングでふと。これ、ミシェルにも見せてそう思わないって言ったら、ミシェルってあの、本当に、汚なきご意見を常にくれるんですが、いや、これはマジでそう取れるって言ってたのが、まあ何かっていうと、なんかやっぱ10代の頃僕もあったんですけど、男の子に対してこう、グイグイグイグイ言ってて、なんか、いや、これ自分マジで好きなんじゃないかな。いや、っていうか多分好きだよな、とか思って、なんかみんなと楽しく話してる最中だったのに、急に自分だけ顔が暗くなっちゃうみたいな。なんかズーンってなっちゃうみたいなことって僕よくあったんですけどあったなっていうかあったのを思い出したんですよそのやり取りを見てて。っていうぐらいジョン・ファンが急に朝日をこう楽しそうにつついてたのになんかふすって闇落ちすするんんででよねでなんか闇落ちしてすごい暗い顔で朝日の横顔じーって見てる謎の時間あるんですよでも十何人もいるから放送はそれでままなっててでもジョン・ファンだけ見てるとえなんでジョン・ファンこれ今止まって朝日10じっと見てるんだろうみたいな時間結構あって、え、これ好きじゃないみたいな感じの<笑>妄想ですよ。だから本当にゲイかどうかなんか、てかゲイかなバイなのかわかんないけど、男の子好きになるのかどうかわかんないですけど、マジでそうとっても自然な、なんだろう、やりとりだったんですよ。で、それを見て僕自身も当時の、あ、自分もこういうのあったなっていうのが、うわーっとフラッシュバックするように思い出したりして、なんかこう、え、可愛いっってなったんですすよ推したたいっってなったんですねで僕がなんかジョン・ファンにこう出会って<笑>出会ってキモいな<笑>出会ってねえよ<笑>出会ったってことにさして出会ったのねジョン・ファンにでジョン・ファンに出会って思ったのはなんか推しの10代のアイドルっていうものにななんか大人が出会ううううっっっててていいことと僕どういう感覚なのと思ってたの思たよ結構キャーキャー言ったりしてんのってまあ、年の差もあるしさええー、と思ってたんだけどあれはねなんかそういったこう小児愛的な感覚とかの人もちかもしかしたらいるかもしれないしその人はその人でまた闇があって大変だなと思うけどなんかそういう感じっていうよりもその推しの10代のアイドルに出会うっていうことは自分に合ってほしかった。青春ののの姿っっててていいううをね一人の人間を通して見つけ出すっていうことなんだなと思ったのよ、うん、なんかねその何て言うんだろうジョン・ファンがまあさっきも言った通りきっと違うけどでも本当に例えばゲイだとしてそれがこう自分さっき自分も言ったようにさっきフラッシュバックするようにあ僕もこんな時あったって思って。そんなな綺麗もんじゃなかったかもしれないけど僕にとってはすごく重なるそれが描写ででその時にビビビビッとバーッと走馬灯のように頭に広がってそしてあじゃあそんなジョン・ファンがもし自分のクラスにいたらとかわあっとなんだろうな想像が開いてね思ったりしたわけよ。もしくは僕がジョン・ファンだったらみたいなことをね思ってうわーっとこう自分の想像が頭の中で開いていくでその開いていった先になんかあったものっていうのがあこれは僕が欲しかっっったた青春の姿ななんんだなって思ったんですよ、うん、でなんか自分はゲイでやっぱり10代の頃に望むような青春の姿を青春を送れなかったっていうことは分かってるけれども。でもそれがじゃあどんな青春だったかとかっていうことはやっぱり想像もつかないしつかなかったしも,うもちろんそれを想像してみようと思うことさえなかったんだけどでもなんかジョン・ファンを見てて。で結局そこからディグっていくわけじゃんジョン・ファンのいろいろ出てるものとかそしたら YouTube で調べるとさジョン・ファンがいろんなご飯ををおいしそうに食べてるやつのつないでる映像とか作ってくれてるやっぱ神な方がいてその映像とか見たりしてたらさなんかどんどんこう自分がああこういう青春こういう人と恋してみたかったなとかもしか自分が彼みたいになれたらみたいなことを考えるなんかその豊かさというかさだからなんて言うんだろうこうまあ少なくとも僕にとってはだからなんかすごくケアでした<笑>なんかきっとだから10代のアイドルを推してる人の多くもなんかそういう感覚だったりするんじゃないかなっていうのはね。すごく思いましたね<笑>ぜひね皆さんあの「トレジャー」のデビュー曲のボー曲、BOI ボーね「ボーイっていう曲 b o y ボーイね「ボー y っていう曲 YouTube で見てみてください本当に綺麗な子たちがいっぱい出てくるんででジョン・ファンどの子かなーっていうのも調べてねもう一回動画も見てくださいすごいジョン・ファンあの「ボーイのパフォーマンス見たら20代のかっこいい大人みたいに一瞬見えるんですけどまだ15歳とかなんでねもうすごいいいですよ。はいということでございましたがもう27分ですよもうこれどうしようかなちょっと<笑>一旦今日はこれぐらいにしてみようかなちょっと本当はねこのまま相談についてねお答えするつもりだったんだけどあじゃあ一個だけあのー、以前ご相談いただいた方がですねその続報みたいなものを送ってくれているのでそれだけ紹介してちょっとアフタートークに変えさせてもらおうかなというふうに思います、えー、じゃあ一個紹介しますね東京都在住の27歳ごめんなすってさんですいやーごめんなすちゃんじゃんごめんなすちゃん前にあのくれた人なんですよえっ、ー、とねあのー、オープンリレーションシップっていうものまあ要はそのパートナー以外に自分の今連れ添ってるパートナー以外にまあそういう性的なね関係とかを持つ人を別で持つのありにするかどうかみたいな話をね相談してくれたごめんなすってさんからいただいた続報でございます読みます、えー、太田さんミシュウさんすいませんミシュウいなくてこんばんはこんにちは先日75回オープンリレーションシップについてに投稿しましたごめんなすってです悩んでいましたところ取り上げていただきとっても嬉しかったですありがとうございました放送を聞いてお二人の恋愛感やアドバイス、付き合い始めの頃、相手が何をしたら喜んでくれたのか、また自分はどんなことが嬉しかったのか、いろいろ思い出しました。ちょっと挟みますけど、これは何かというと、その要はオープンリレーションシップにしたらいいのかとか、でもなんか不安もある、それでなんか解散になったりしないかみたいな、確かそういう話だったんですけど、まあなんか普通に相手にとって何をやられたら嬉しかったのか、自分は、嬉しいの相手は何をやられたらうれしい人なのか自分は何をやってもらったらうれしい人なのかっていうことをお互いちゃんと理解するっていうことってそしてそれをちゃんとやってあげるっていうことがオープンリレーションシップ云々かんぬんとかよりもすごく大事だよねみたいな話を確かしたんですよでそれのことについて今書いてくれてましたはいということで戻りますねまあそういうのをいろいろ思い出したとでその後オープンリレーションシップについて話し合いはしたのですが結局それはしないことにしましたコロナのことやもろもろの病気のリスク等もお互いに再認識他の人との行為に興味が出てしまうそんな気持ちもたまにはあるのですがお互いが2人で楽しめることを新たに増やした結果あまり気にならなくなりましたおおよかったやっぱりよかったねじゃあ喜べることをやるようにしたんだ2人がいい調理器具を買ってみて新しい料理に挑戦したりものづくりの体験に行ったり旅行に行ったり仕事も趣味もまるで点でバラバラの僕らなのですがそれが逆に幅を広げてていいるようで楽しめていますごめんなすってこのリア充っぷり許さねえぞてめえ<笑>急に激おこ本当にありがとうございましたこれからもお二人の放送を心待ちにしておりますということでしたありがとうほんとマジでねほんとそのリア充っぷりに関してはあの許してね<笑>今日クリスマスイブだぜお前ら食うケーキか何か食うのかこっちはケーキで噛んだわ今ケーキなあまあでもケーキも別にいいんだよなぶっちゃけ僕別に、ね、クリスマスいいんだよななんかあんまいい思い出ないし<笑>そういうのよくないねいい思い出るばっかりです<笑>あーということでまあでもね幸せそうなメッセージいただけてすごく嬉しいですしこんなこと言いながらね今日多分聞いてる人のねまあ多くはないかこれ聞いてらっしゃるの中のまあ一部はですね楽しくパートナーの方やいろんなご友人などご家族などまあこのコロナ禍ではございますがあ,のあんまりこう普段会わない人とい,うよりもいつも密にされてる方とですね過ごす方もいらっしゃるんであろうのでそれはもう皆さん好きにやってください僕はもう明日4時半起きでございますのでまあこのあとちゃっちゃかと寝自宅をして寝ようと思います。ということでちょっと今回はですね結局雑談ばっかり話しちゃいましたけれどもまあ楽しかったですよ勝手に。<笑>次回はあのちゃんと相談事でお答えしようと思いますのであの皆さんですねどうせ送っても答えてくれないなんて思わずにですねこれからもあの身近な人には聞けないお話やご相談はですね、あの私たちに送っていただけたらと思います。で、送り先に関しては、例えば、えー、メールで info.arimi というのは arimi ですね、info.arimi.gmail の方で、えー、直接送っていただくのでも構いません。その際は、えー、とニックネームとですね、あとはあの住んでらっしゃる場所まあどころこら辺とかでもいいので書いていただいてご年齢とあとは相談内容を書いていただけたらと思いますでお電話相談もね引き続きあの今度やるんですがもう日程は決まってるんですけれどもあのお受けしたいと思っていますので電話まあ Zoom ですけど Zoom で相談しながらえこの放送に出てもいいよという方はですねあの電話相談かっていうこととあの電話番号も書いていただけたらと思いますで全く一緒に電電話話番号電話相談希望とか電話番号は書いて欲しいてしんですがあのフォームも用意しておりますでフォームに関しては、えーとですね、この Spotify とか Apple Music だったらちょっとあ Apple のあポッドキャストだったらちょっと見づらいかもしれないんですが番組説明欄にですねあのリンクが貼っておりますのでそのフォームをクリックしていただきましてそこからご投稿いただけたらあの私の方に届きますので、えー、よろしくお願いいたします。ということで、じゃあまた来週も、来週は多分ミシェルさんね、大丈夫なはずなんで、あの、ちゃんとミシェルのジングルから始まると思うので、また来週も皆さん聞いてください。それでは今週はこれぐらいでございました。やる気ありみの大田直樹でした。またねー。